0: 请西游学佛法，悟智慧入大道。欢迎收听袁弘为您解说《西游记》里的真智慧。《西游记》故事：三藏沐浴毕，穿了小袖扁衫，束了环涛。足下换一双软弓鞋，手里拿一把新扫帚，对僧众道：“你等安寝，待我扫塔去来。”行者道：“塔上既被雪雨所污，又况日久无光，恐生恶物；一则夜尽风寒，又没个伴侣，自去恐有差池。”老孙与你同去如何？三藏道：“甚好，甚好。两个各持一把，先到大殿上，点起琉璃灯，烧了香，佛前拜道：‘弟子玄奘，奉东土大唐差往灵山参见我佛如来取经。’今至祭赛国金光寺。”遇本僧言宝塔被污，国王遗僧盗宝，衔冤取罪，上下难明。弟子结成扫塔，望我佛临危，早示污塔之因，莫知凡夫之冤曲。住罢，与行者开了塔门，自下层往上而扫。故事读到这里，下面请袁弘师傅讲解本段的真智慧
1: 。各位朋友，大家好，现在。师傅依旧给大家讲解《西游记》里的真智慧。故事讲到唐僧他们在寺庙里面吃过斋饭，那么洗了澡，又拿了一把新的扫把，要准备去扫塔。悟空对师傅说：“师傅啊，这个塔已经被邪淫所污，热酒无光。”这样的地方呢，容易招惹不干净的东西。那师傅，我陪你一起去吧。那么那个时候呢，师傅可能也有点恐怖啊啊，他说：“那行吧，如果说你能跟我一起去，那就是最好不过的事情那么这里面啊，讲到了“斜倚属无，乐久无光”，这个塔里面是已经很长时间没有见到光亮了。这个邪雨属物呢，我在这里就不做解释啊，大家各自去想，因为这个是神话，天上也不可能下真正的邪雨嘛。但是他后来一句话叫“乐久无光”，这句话呢，师傅在这里要给大家好好的讲一下，因为这个呢，我们可以讲到科学的问题，同样呢，也讲到了道教里面经常提到的一个风水的一个问题。这一集当中呢，也要讲到我们。生活当中，我们有的时候该注意一些什么？在前年啊，我离开学院的时候呢，我来到福建，我那个师傅呢，他弄了一个旧的庙，已经很长时间没有人住了。他进去之后呢，他在里面要搞卫生啊，每个房间要清理。然后他见到我的时候呢，他跟我说，他在做那个庙的时候啊，他得了一场病，说这个庙里面已经不干净，里面呢有什么。不干净的鬼啊什么？这个房间我们人不住了，里面就有什么不干净的东西住进去了。这个呢，是我们世间当中很多人啊都会这样去想的。那这个呢，其实也是方便说，是迷信说。不干净呢，你肯定是不干净，但是呢，不干净的那个东西，我们把它称之为跟鬼怪、妖魔划成等号呢。这个呢，其实是方便说、宗教说。当时呢，我到了这个庙里之后呢。师傅就给了我一个大房间啊，那么这个套间呢，自然也已经很长时间没有人住了。那么我呢也就住进去，住进去之后呢，我住在里面呢也感觉很不舒服。主要的问题，这个房间已经二十年没有人住了。它加上这个庙呢是朝北，南面呢又是一座山，没有阳光照的进去。这间房子啊，确实是乐就无光的一间房子，所以我住在里面。加重了我的寒湿，我特别不舒服。那再比如说，我现在住的那个金石啊，是山里面的一个老农啊，他们呢平时来的话呢，也不怎么住人了，他们就放点农技，工技什么的。当然，这个房子呢，也实际上也已经很长时间没有住了。这个房子还是有光的，但是为什么还是有点不舒服呢？因为这间房子里面感觉就是住的人少，阳气不足。还是有点不舒服。当然，这个房子本身光线好，它是朝南的，太阳都是从早晨到晚上都能照得到。很快，这个人的精神状况就舒服了。可能呢，也是刚刚装修，呃，影响了身体，大概也有两三个也不是很舒服，但是现在就很舒服了。主要的一个问题，为什么出现这样的现象呢？就是常年无人居住，房间里的空气就没有流动了。房间里的空气没有流动，那么自然里面这个寒湿就更加的重。一个呢要风的流动，第二个呢我们人身上是有阳气的，那么人的主动的这个房间里的时候会带动整个房间里的空气的主动。那么再加上阳光照的进来，人经常走进走出，经常开门、经常开窗，空气的流通。如果说经常没有人居住，这个门窗一直关着的，那这个房间肯定是寒湿。很重，水不动会臭，这个大家都能理解的。我们会说一潭死水，为什么说一潭死水呢？因为这个水没有动嘛、啊，它是臭。那么实际上在我们空气当中，在一个住处的一个房间当中，这个空气其实呢也是这样，一直不流通的话，那么这个空气也是污浊的，也是臭的。这个水是臭的，我们一吃，我们会什么样的结果呢？生大病啊！空气是污浊的。寒湿的，你稍微吸个一两口还好一点，对吧？如果说你长期一个月、两个月吸收这样的空气，靠我们人的身体把它净化，那我们人的身体肯定是生病。所以我那个师傅呢，虽然他也是我的师傅啊，那个时候我跟他学宗教层面的知识的时候，他是我的师傅，但是呢，他还是空性啊也没达到，他就是说六道啊还没有破除，见到一个人都会说啊，这个庙那个时候。啊，怎么怎么样？我来的时候，我生了一场病啊，怎么怎么样啊？这个房间要收拾，对吧？要清理，这个房间里面的空气那么污浊，你时间久了，半个月、一个月、两个月，那你肯定呃身体会受影响。但是我那个师傅呢，他还会邪妙说，还会说里面住进了不干净的妖魔鬼怪啊！我这个呢，我当时就觉得有点不可思议，但是我跟他讲，他也不会信，所以那个时候。我也不会给他讲这些啊，反正我就随顺他。哦哦哦，这样就好了。那么，比如说我们一个家里当中，比如说我们的房子很大啊，房间很多，但是呢，我们家里人很少，可能两三个人。呃，如果说我们正常的房间一百多个平方左右，当然也没事。如果说你买个三四百个平方、呃，有的层面你都没上去，家里人就两三个人，那这样的房子的话，其实呢，可能对我们的身体反而是不大利的。因为整个房子的人那么少，那么空气的流动就少，空气里面的阳气成分也会少。这样的房子人丁如果说不太兴盛，我们人也会生病的。那么如果说房子很大，人很少，每个房间的门啊也就很少会打开嘛，人进出的次数也就少。有的房间我们可能有的人很长时间就不进去，这样大的房子啊，它也有可能很大层面的话。也要影响我们的身体，那所以啊，我建议大家啊，听我讲法的人，我们现在小孩子啊，上学了，或者说到外地工作，但是呢，他一年可能来个一次。那么我们知道，这个小孩子要来以前，我们这个房间啊，那个门窗要给他打开一下，透透气，被子啊、席子啊,席子啊都给他晒一下。那么另外呢，我们最好的话呢，里面点一个香，点一个香之后呢，把里面的湿气部分给它净化掉。那么最好的办法呢，就是点一个艾草。艾草在房间里一点，烟味是比较大的，但是呢，对整个空气的调节、屋主空气驱离起到一个很大的一个作用。比如说，我们自己出差一个星期十来天，我们回到家里，最好自己家里面每个门窗全部打开，最好呢也多一点一些香，也点一些艾草。那整个房间里没有人住的话呢，那它的空气。进行一个调节，对我们这个身体是非常好。如果我们出去个半个月、一个月出差回来，到了家里之后马上睡到那个床上，可能这个被子啊、整个房间啊，这个寒湿就会进入我们的身体。这一点一定要记住了。点一些香，烧一些艾草啊，有的时候缓解一下空气，这些还是非常必然。的。那么在我们古代的时候，风水里面啊有讲到这个房间。他那个门啊是对门的，如果所有的门都是处在东面的话，这个房间空气是污浊的。那个门是相对也可以，但是你要有窗，那这样的话呢，这个空气就会流动。如果说你对门的话，我们就把它称之为过堂风啊。如果说这个房间里面老是过堂风的话，这个房间里面的空气其实也是污浊的，看似在调节，其实呢也是污浊的。在风水当中啊。也是有提到，所以呢，我们说风水一点科学性都没有，这个也是没有的。但是风水呢，它还是有一定的科学性的。如果说你执着了风水，你把风水去谈仙说妙了，把迷信跟风水如果说连接在一起，就有问题。但是在我们世界当中的风水先生呢，往往三分真风水，七分是邪妙。邪庙就是骗人嘛，方便说。但是呢，我们世间人，你只讲风水，他又不信；你一定要讲点邪庙，他才会信所以呢，这个风水这个事情，在我们中国这样一个传统国家当中啊，也是一个大家都要深思的一个问题。为什么那么简单的事情啊，就在我们现在这个物质文明、科学文明那么发达的时代，而且每个人还信他啊？这个也是一个呃奇怪的一个现象吧。那么这里面说的吴成老先生突然之间引用了“乐就无光”，怕你进去之后会招惹不干净的东西。这里师傅讲的到底是什么东西是不干净的意思？我刚才说我师傅那个庙，他说呃已经很多旁生在做了不干净，我进去了之后把他们赶出去了，给我身体不好怎么样？好像是触犯他的身体，那他身体遭罪了。其实呢。所谓的牛鬼蛇神，就是空气当中自然的一种现象。有的时候呢，加上我们自己心的不够坦然，容易会招惹这样的事情。这种东西到底在哪里呢？其实就是一种自然的显现，而不是实有的一个不干净的东西。世间人经常说这个东西不干净，不干净。那到底不干净的东西是指谁呢？我们谁也说不清楚。我说的那个东西就是不干净。那有的人理解为外在的。有一个玄妙迷信的一个不干净，我们学佛法一定要学真佛法，我们的心才会安。如果说我们连真正的佛法都没有学到，这个风水就让我们一辈子心不安了。这一讲就给大家分享到这里
0: ，感谢您的收听，欢迎您加入师傅说事喜迷粉丝团。畅听师傅说事所有专辑，希望您能分享师傅说事所有专辑，并关注、留言、点赞，祝您吉祥如意。